0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Mit Gabriel Wirth in Deutschland hält sich die Teuerung hartnäckig über 6%. Im August lag die Inflationsrate bei 6,1%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte und damit die erste Schätzung für diesen Monat bestätigt hat. Ein Bericht von
0: Rigobert Kaiser. Die deutschen Verbraucher müssen weiterhin mit hohen Energie- und Lebensmittelpreisen klarkommen. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sind sie auch bei der Augustrate von 6,1 Prozent wesentliche Preistreiber. Oder anders ausgedrückt, die Teuerung ist im Alltagsleben der Verbraucher angekommen und droht sich festzusetzen. Nachzulesen ist das in allen Analysen, die in dieser Woche große Wirtschaftsforschungsinstitute wie das Münchner IFO-Institut oder das DIW veröffentlichten. IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser erwartet einen zähen und langwierigen Kampf, den vor allem die Europäische Zentralbank ausfechten muss. Neunmal hat sie aus diesem Grund ihre Zinsen bereits angehoben. Ein schwieriges Unterfangen, denn wichtige Ölländer wie Saudi-Arabien halten dagegen, kürzen massiv ihre Fördermengen, um die Barrelpreise hochzuhalten. Aktuell bei rund 90 Dollar für die Nordse-Sorte Brent. Doch es gibt durchaus Hoffnung. Im kommenden Jahr sollte die Inflation zurückgehen. Vorboden sind die aktuell rückläufigen Erzeuger und Einfuhrpreise, die die Vorstufe der allgemeinen Teuerung bilden. Fahrgäste im Fernverkehr der
1: Deutschen Bahn mussten im August besonders geduldig sein. Lediglich 63,4 Prozent der ICE- und IC-Züge waren pünktlich. Wie das Unternehmen mitteilte, das war der niedrigste Wert im laufenden Jahr. Hauptgrund für diese niedrige Quote bleiben die vielen Baustellen auf dem an vielen Stellen sanierungsbedürftigen Schienennetz. Nach Definition der Bahn sind Verbindungen mit weniger als sechs Minuten Verspätung pünktlich. Die heftige Kritik eines hochrangigen EU-Diplomaten an Österreichs Abhängigkeit von russischem Gas hat für Irritationen in Wien gesorgt, aber auch in Brüssel. Martin Sedelmeier der Vertreter der Europäischen Kommission in Wien, hatte bei einer Diskussionsveranstaltung die österreichischen Gaszahlungen an das kriegsführende Russland als Blutgeld bezeichnet. Details von Jakob Meier aus Brüssel. In der Diplomatie geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch um den
2: Thron, erklärt ein EU-Kommissionssprecher. Und den hat der Chef der EU-Repräsentanz in Österreich, Martin Sellmeier, nach Brüssels Ansicht nicht getroffen. Der Leiter der EU-Vertretung in einem Mitgliedstaat müsse jedes Wort sorgfältig abwägen, so der Sprecher. Sellmeiers Wortwahl sei nicht nur unnötig, sondern auch unangemessen gewesen. Die Kommission hat sich schon gestern Abend von Sellmeiers Aussagen distanziert. Er soll schnell in Brüssel vorsprechen. Zuvor hatte ihn das österreichische Außenministerium Ministerium einbestellt. Selmayr hat die immer noch vergleichsweise hohen Einfuhren von russischem Gas nach Österreich kritisiert und seinem Gastland vorgeworfen, dadurch den Ukraine-Krieg von Wladimir Putin mitzufinanzieren. Mit der Gasrechnung werde Blutgeld nach Russland geschickt, sagte Selmayr bei einer Podiumsdiskussion in Wien. In der gesamten EU beträgt der Anteil russischen Gases an den Importen inzwischen 15 Prozent. Das ist ein Drittel des Vorkriegswertes. In Österreich kamen im
1: Juli 66 Prozent der Gaseinfuhren aus Russland. Das Bundesverfassungsgericht muss eine Verfassungsbeschwerde zur umstrittenen Verpackungssteuer auf Einwegbecher und Essensverpackungen der Stadt Tübingen prüfen. Ein Sprecher des höchsten deutschen Gerichts bestätigte den Eingang dieser Beschwerde in Karlsruhe. Es geht um ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das im Mai entschieden hatte, dass Tübingen bei Verkäufen von Speisen und Getränken eine solche Steuer auf Einwegverpackungen, Einweggeschirr und Besteck erheben darf, um die Müllmenge im öffentlichen Raum zu senken. Damit unterlag die Betreiberin einer McDonalds-Filiale in der Stadt, die unterstützt vom US-Konzern gegen diese kommunale Verpackungssteuersatzung geklagt hatte. Und wir schalten nun ins Börsenstudio zu Margit Ziller der München Energiekonzern. Technikkonzern Siemens Energy sieht sich ja selbst in einer Führungsrolle bei Windanlagen auf hoher See. Heute kam nun eine Meldung aus Großbritannien, die aufhorchen lässt. Und warum?
3: Ja, diese Geschichte zeigt einmal mehr, warum die gesamte Windkraftbranche in der Krise steckt. Es ist nämlich bekannt geworden, dass es derzeit kein Interesse an neuen Windparks vor den Küsten Großbritanniens gibt. Bei der jährlichen Auktion für den Ausbau dieser Offshore-Windräder gab es kein einziges Gebot und damit auch keine neuen Verträge. Projektentwickler und auch Klimaschützer hatten schon zuvor gewarnt, dass die Investoren ihre Kosten ohne höhere Subventionen aus London nicht mehr decken könnten. Derzeit ist es ausgestattet, schwierig mit der Windkraft gutes Geld zu verdienen, weil viele Lieferketten nicht richtig funktionieren und weil die weltweit gestiegenen Preise für Stahl und Rohstoffe kaum auf die Kundschaft abzuwälzen sind, allenfalls bei neuen Verträgen, aber nicht, wenn die gar nicht zustande kommen. In New York startet die Apple-Aktie einen Erholungsversuch, der Dow Jones behauptet sich genau wie der DAX.